0: Неужели христианин может строить свое общение с Богом по языческой модели?
1: И в чем заключается опасность такой модели христианства?
0: Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем любящим Бога и Его Слово. Мы переходим с вами к новой серии подкастов «Вокруг обетований. Кто я в истине?». И мы верим, что наше с вами соединение с этими обетованиями способно радикально изменить как ваше личное представление о самих себе, так же и ваше взаимоотношение с Богом, пребывающим внутри вас.
1: Так что берите свои Библии, блокноты, ручки, и мы с вами начинаем. Вы на канале Арим, с вами Руслана Ирина Андреева, и это подкаст «Библия. Читаем вместе».
0: Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово, мы благодарим Тебя за Твое служение, за служение Твоего Святого Духа, пребывающего внутри нас, Учителя и Наставника, говорящего, научающего, наставляющего, обличающего нас. Поэтому обращаясь к Твоему Слову, мы осознаем Святой Дух, сами понять мы в Нем ничего не сможем, но Ты говори с нами из Твоего Слова, и достановятся да эти истины откровениями внутри нас. Во
1: имя Иисуса Христа, аминь. Аминь. И начнем мы с вами, друзья, с того, что обозначим те цели, для чего и зачем Бог обращает наше с вами внимание сегодня на эту тематику, почему это важно и какую проблему это решает.
0: А проблема, в которой находится большая часть христиан, рожденных свыше людей, так и остается функционировать в старой модели язычества. Вы скажете, как это христианство и язычество, что тут между ними вообще может быть общее? А вот что между ними общее. В языческой модели мышления, какое бы вы божество не взяли, будь то Бог Солнца, Астарта, Ваалы, какие бы там ни было божества, которые люди обозначали в языческой форме поклонения, всякое это божество находилось где-то на небесах, а человек находился здесь на земле. Бог отдельно, человек отдельно. И сегодня большая часть христианства склоняются к такой же форме построения взаимоотношений с Богом. И вы скажете, ну а что тут такого неправильно? Все же верно. Бог на небе, мы здесь на земле, Он там, мы здесь. Бог отдельно, я отдельно. Но как раз это-то и является проблемой, что на основании Нового Завета все выглядит совершенно не так. Бог не отдельно. Бог не на небе там, а вы на земле здесь. Новый Завет как раз и призывает нас к формированию утверждению внутри себя. Вот какого образа мышления. Бог вселился внутрь человека и пребывает внутри человека. И повторимся, языческая модель выглядит я отдельно, Бог отдельно. Но христианство выглядит следующим образом. Бог вселился в человека и пребывает в человеке, ходит в человеке и ищет проявление себя в жизни рожденного свыше человека. Вот эту истину нам с вами и важно утвердить внутри себя. Потому что если она не будет утверждена, то тогда мы неизбежно будем оказываться в той проблеме, о которой писал Павел в послании к Коринфянам, 13 главе, в 5 стихе.
1: испытывайте самих себя. Верили вы? Самих себя исследуйте Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть?
0: Будет здорово, если вы сами будете открывать эти места Писания и сами будете рассматривать и читать эти истины. Поэтому, если вы смотрите нас в видео, смотрите на экран, смотрите на эти стихи. Если вы слушаете нас в аудио, открывайте ваши Библии и сами перечитывайте эти обетования. Это будет иметь совершенно другой эффект для вас, чем вы просто будете слушать нас в фоновом режиме. Посмотрите на этот пятый стих. Павел говорит, вам важно испытывать самих себя, исследовать и испытывать, в вере ли вы. То есть, если мы зададимся вопросом, может ли быть такое, что мы, как рожденные свыше люди, можем быть не в вере? На основании слова апостола Павла ответ «да». Иначе бы он не призывал нас к такому серьезному подходу. Испытывайте самих себя, исследуйте самих себя, верили вы. И во второй части он говорит, «Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас?» Это предложение заканчивается вопросительным знаком. То есть как раз здесь Павел указывает на проблему. Какую? Он говорит, вы можете все еще так о себе не думать, как, что Христос находится внутри вас. И он говорит, неужели вы не знаете? Неужели вы так не думаете? Но затем он заканчивает, если вы так о себе не думаете, то тогда вы не будете тем, чем должны Вот чем заканчивается этот стих. Разве только вы не то, чем должны быть. Задам встречный вопрос. Неужели такое может быть, что мы можем не быть тем, чем мы должны быть? Ответ – да. В каком случае мы не будем теми, кем должны быть? Если мы не будем в вере о том, что Бог пребывает внутри. Нас. И кто-то скажет, ну я знаю о том, что Бог пребывает во мне, Христос во мне, Бог живет в моем сердце, я столько раз слышал эти фразы, но послушайте, вопрос не в том, что знает ваша голова, вопрос не в том, как часто вы уже слышали эти тезисы, Бог пребывает внутри меня, Иисус живет в моем сердце. То, что вы можете помнить в своей голове, еще не значит, что вы именно таким образом о себе думаете. Это еще не означает, что для вас это на самом деле реальность. Бог пребывает внутри меня. Бог говорит со мной изнутри меня. Бог учит меня изнутри меня. Бог задает направление, подсказывает мне, исправляет меня изнутри меня. В общем, если вы осознаете, что этот вопрос для вас самих, он актуален, и вы нуждаетесь в том, чтобы укрепить в себе истины о том, кто вы на самом деле, то тогда добро пожаловать. Мы как раз с вами на протяжении всех этих подкастов будем обращаться к местам писания, которые помогут вам утверждать истины о том, кто вы и кто пребывает внутри вас.
1: И напоминаем, друзья, также, что для того, чтобы наше погружение с вами в эти истины было более эффективным и качественным, у нас будет не только эта серия выпусков подкаста, но также в Телеграме у нас есть чат Байбл где вы можете поделиться своими размышлениями, задать свои вопросы по тематике, почитать откровения других участников. И также каждую субботу у нас есть онлайн-эфир в аудиорежиме, который мы создали именно для того, чтобы общаться вокруг этой темы и тех мест писаний, которые мы рассматриваем с вами в течение недели. Поэтому добро пожаловать, вам открыты и доступны все ресурсы, абсолютно бесплатно, кстати, это все благодаря друзьям и партнерам служения, поэтому присоединяйтесь также и к чату для того, чтобы размышлять и более качественно погружаться в эту тему.
0: Аминь, рады будем видеть каждого из вас. Итак, следующее местописание, которое мы открываем, 2 Коринфянам, 6 глава с 14 по 18 стихи.
1: Дух Божий через апостола Павла призывает нас с вами. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и веляром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божья с идолами? Ибо вы храм Бога живого. Как сказал Бог, вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом и они будут Моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и Я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете Моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель.
0: Итак, в этом обращении к церкви в Коринфе Павел использует пророческие слова из Ветхого Завета. То, о чем Бог через пророков говорил, что «это свершится», «это произойдет». И Павел как раз указывает на то, что «это свершилось». Свершилось что? Свершилось великое возвращение Бога в человека. Та трагедия, которая произошла в самом начале с Адамом, когда произошел великий разрыв Бога с человеком, благодаря жертве Иисуса Христа эта трагедия была исправлена. И Бог получил возможность возвратиться, снова вернуться, не просто для того, чтобы рядом находиться с человеком, Понимаете, если в Ветхом Завете модель Божьего присутствия, она выглядела как Бог, пребывающий рядом со своим народом, ведущий свой народ, спасающий, исцеляющий, направляющий, избавляющий их, то в Новом Завете, благодаря искупительной крови Иисуса Христа, Бог получил возможность войти внутрь человека. Вот почему Павел в 16 стихе и называет нас храмом Бога Живого. Он утверждает и говорит, вы храм Бога Живого. Бог в вас, в Бог внутри вас. Вот как рассматривайте себя, вот где рассматриваете Бога. Он не где-то в стороне, он не где-то там, он внутри вас.
1: Вообще-то, это инициатива именно самого Бога. Это не наша с вами инициатива, друзья. Это желание Бога. Равно это воля Бога о нас.
0: И это не цель, которую Бог перед нами ставит. Сделайте то-то, 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 и то-то и то-то, чтобы вы были достойны получить в результате вот это. Я войду в вас. Это не цель. Это дар который был нам дарован вместе с даром спасения, вместе с даром вечной жизни.
1: И это не повеление, это не приказ от Него для нас. Друзья, это предложение. То есть это уровень отношений, который Бог хочет иметь с нами. И со своей стороны Он для этого уже сделал все. Он разобрался с грехом, который отделял нас от Него. Понимаете, вот здесь нам важно увидеть сердце Бога, сердце Отца, который желает, Иметь общение с нами не просто как с какими-то посторонними людьми, не просто даже как с рабами или подчиненными, и даже не просто как с друзьями. Послушайте, он четко сказал, ребята, вы мои дети, вы сыновья и мои дочери, и вот как я хочу с вами общаться. Я хочу быть с вами настолько близко, насколько это только возможно. Ни один человек не может быть так близко к нам, как Бог. Он внутри нас пребывает. Все 24 часа в сутки, семь дней в неделю, 365 дней в году Бог внутри нас с вами. Он не уходит куда-то в отпуск. Он не обижается на нас, когда мы отвергаем его, игнорируем, не слушаемся, не прислушиваемся или делаем вид, что его вообще внутри нас нет. Он всегда внутри нас. И его желание остается неизменным. Он говорит, я хочу общаться с тобой. А уже что я делаю с этим приглашением от Бога? Это уже выбираю я. Да, снова и снова, добро пожаловать, это выбор и решение с моей стороны. Как я буду отвечать на это приглашение? Ведь я могу, скажем так, и отказаться. Это не значит, что Бог обиделся, ушел или аннулировал жертву Христа в моей жизни, забрал Святого Духа, ну не хочешь, все, я собираю свои вещички, я пошел от тебя. Нет, понимаете, Он не забирает из нас Святого Духа, даже когда мы, собственно, не хотим с Ним общаться. Но это накладывает серьезные ограничения на нашу с вами жизнь. Или более точно будет сказать, накладывает серьезные ограничения на проявление Бога и Его обетований в нашей с вами жизни. И если до селя мы каким-то образом, по каким-то причинам пропускали это или не уделяли этому должного внимания, не проводили качественное время в этих обетованиях, друзья, сегодня самое время это исправлять. Сегодня самое время сказать Богу «Да, отец, я хочу» научиться этому близкому общению с тобой. Я принимаю твое приглашение, и я благодарю тебя за это.
0: Но это не получится, если мы с вами не осмелимся вначале поверить в его местонахождение. Понимаете, вот здесь, в этом исполнившемся обетовании, нам важно номер один увидеть, что Бог поменял место прописки. Он указывает «вот где я обитаю». Для чего я тебе сейчас сообщаю мое место жительства? Просто чтобы ты был в курсе дела? Нет. Чтобы ты знал, куда тебе ходить. Чтобы ты знал, где меня искать. Чтобы ты знал, где со мной общаться. Но согласитесь, мы с вами можем все еще в своем уме иметь, повторюсь, вот это языческое представление. Бог где-то там, и мне нужно к Нему прийти. К примеру, для многих из вас церковь, поместное собрание, храм, куда вы ходите. В вашем подсознании вы обозначили это место, в котором Бог находится и в которое вы приходите. Именно там вы встречаетесь с Богом. Вот там вы можете переживать Его присутствие. И послушайте, мы не против посещения церкви. Это важно, это здорово. Присутствует ли Бог в общих собраниях? Да, присутствует. Но послушайте, Он присутствует там только потому, что рожденные свыше дети Бога там. Они носители Его присутствия. Вы носитель Его присутствия. И когда вы приходите в собрание, И, к примеру, есть время хвалы и поклонения, где вы молитесь, поклоняетесь, поете Богу песнопение. И многие при этом ожидают какого-то особого посещения Господа. Придет ли сейчас Божье присутствие или не придет? Вы видите, вот это мышление «присутствие Бога пришло или не пришло», оно как раз указывает на то, что для вас Бог все еще где-то в стороне, Он не внутри вас. Вы скажете, а что мне тогда делать во время хвалы и поклонения? Поклоняйтесь Богу. Хвалите Бога, но направляя фокус своего внимания, своей веры внутрь. Он там, он внутри вас. Готовьте свое сердце, чтобы слушать Бога, пребывающего в других верующих. Имея такой образ мышления, что Бог пребывает внутри рожденного свыше, вы совершенно по-другому будете слушать проповедующего. Потому что если вы его просто будете слушать, как лектора, который говорит вам какое-то учение из Библии, вы просто будете слушать хорошую лекцию. Но если вы будете сфокусированы на Боге, пребывающем и говорящем через проповедующего, и в то же самое время, сейчас, говорящего внутри вас во время этой проповеди, тогда вы будете переживать совершенно другой эффект во время богослужения. И все почему? Потому что ваш фокус на Боге, пребывающем внутри вас. Вы спросите, а каким образом Он пребывает во мне? Где Он пребывает во мне? Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 14 глава, 16 стиха, и прочтем, что Иисус говорил на эту тему своим ученикам.
1: «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да прибудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видят его, и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам».
0: Итак, Иисус говорит Своим ученикам, «Я уйду, но умолю Отца, и Он даст вам другого утешителя, Он прибудет с вами вовек». Что же это за утешитель? Это Дух истины, это Святой Дух, которого мир не может принять. И вот тогда, говоря к Своим ученикам, Иисус обозначает, «Ибо Он с вами пребывает, но в вас будет». На тот момент, до искупительной смерти Иисуса Христа, Дух Святой пребывал с учениками. До смерти и воскресения Христа Дух Святой не мог войти в человека. Почему? Искупление еще не совершилось. Поэтому Иисус говорит, Он пребывает с вами. Но благодаря моей смерти и воскресению Он войдет куда? Внутрь вас. И в вас будет. Исполнилось ли это слово? Ответ «да». И как только Иисус воскрес из мертвых, придя к своим ученикам, вот что в первую очередь Он сделал. Иоанна 20 глава, 21
1: стих. Иисус же сказал им вторично «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Сказав это, думал и говорит им «Примите Духа Святого».
0: Повторюсь, это слова воскресшего Иисуса. Искупительная жертва была принесена, кровь была внесена во святое святых, и сейчас Иисус приходит для того, чтобы они что? Приняли Святого Духа. 22 стих Иисус дунул в их сторону и говорит, примите Святого Духа. Это очень похоже на то, как во второй главе книги бытия Бог склоняется над телом Адама и вдыхает в него дыхание жизни, свой дух жизни. Сейчас, в этот момент, когда Иисус тунул на своих учеников и говорит, примите, это повелительная форма глагола, примите Святого Духа. Задам вам вопрос, что именно в этот момент произошло? В этот момент в сторону учеников двинулся Святой Дух для того, чтобы они Его приняли. Приняли куда? На основании Слов Иисуса, которое мы читали в 14 главе, Он уже с ними пребывал. Но сейчас Дух Святой получил возможность войти внутрь их. Иисус говорит, примите Его. Я верю, что именно тогда ученики родились свыше. Вот в этот момент мы с вами можем обозначить, они приняли рождение свыше. Дух Божий вошел внутрь них. И то обетование, с которого мы с вами начинали, вселюсь в них и буду ходить в них, оно исполнилось.
1: Аминь. Вот, друзья, та первая порция мест Писания, обетований, о том, кто мы с вами в Боге, что нам даровано благодаря Иисусу, какова роль Святого Духа в нашей жизни, где Он пребывает, для чего и зачем. «Добро пожаловать погружаться в эти истины». Напоминаем, что суть не просто в том, чтобы вы послушали и согласились вместе с нами. «Да, имень, это здорово! Мне это нравится!» Нет, суть в том, чтобы вы открывали эти стихи, чтобы вы прочитывали, размышляли, скажем так, пережевывали их. Снова-таки напоминаю, делились вашими размышлениями в чате Bible в Телеграме, задавали вопросы, имели общение с другими верующими вокруг этих обетований
0: чтобы также вы могли эти истины вносить в вашу тайную комнату и даже осмелиться начать молиться и говорить с Богом, которого теперь попробуйте рассматривать не где-то в стороне, а внутри себя. Попробуйте провести вот такую молитву, молитву благодарения, молитву хвалы поклонения именно Богу, пребывающему внутри вас. Почему бы и нет? Добро пожаловать! Возьмите эти истины и просто смените фокус своего созерцания с Бога, который раньше для вас был где-то далеко на небе, на Бога, который на основании этих истин пребывает внутри
1: вас. И не путайте знания об этом и откровение. Именно размышления приносят откровение, когда мы размышляем над определенной истиной, над определенным обетованием и над определенным стихом из Библии. Когда вы возвращаетесь к нему снова и снова, перечитываете его вслух, чтобы ваши уши слышали, чтобы ваши глаза видели эти стихи, вы благодарите Бога на основании этих стихов, вы принимаете это в свою жизнь, вы молитесь, вы представляете это реальностью именно в вашей жизни. И затем, друзья, по мере вашего размышления, погружения в эту истину, вы начинаете видеть какие-то новые грани, новые оттенки того же самого стиха. Для вас это начинает более и более открываться, становиться более понятным, доступным. Это будет говорить о том, что вы все больше и больше погружаетесь в эту истину или эта истина погружается в вас все более и более.
0: И мы рекомендуем вам, выделяйте эти обетования для себя, выписывайте эти обетования для себя. Может быть, сделайте для себя отдельный список под названием «Кто я в истине?». Для чего? Для того, чтобы вы могли напоминать своей душе, вот кто я, вот где Бог внутри меня, вот почему Он внутри меня и вот что Он делает внутри меня. Молитесь, берите эти обетования и стройте ваши молитвы на основании этих обетований, это также будет помогать вам соединяться, приходить в единство с этими истинами. Давайте, кстати, возьмем и построим нашу молитву благодарения на основании тех стихов, к которым мы с вами сегодня обращались. Как это может звучать? Это может звучать следующим образом. Скажите, Господь, я верю, что обетование о том, что Ты вселился в меня, это обетование исполнилось. Ты мой Бог, я Твой ребенок, я храм живущего во мне Святого Духа. Я не оставлен сиротой. Святой Дух послан ко мне и пребывает внутри меня. Я принял Святого Духа. И я знаю сам себя, что Иисус Христос пребывает внутри меня. Мое общение с Тобой, мое послушание Тебе, говорящим внутри меня, научающим меня изнутри меня, руководящим меня Твоим советом, изнутри меня Духом Твоим. Я верю в это во имя Иисуса. Аминь.
1: Аминь. Вот на что Бог обратил наше внимание, когда мы размышляли над этими стихами, а на что Он обратил внимание ваше. С удовольствием почитаем обратную связь в комментариях и также в чате Байбл в Телеграме. Напоминаем, что уже в эту субботу и каждую субботу в 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате. И мы с вами продолжим размышления над этой тематикой. Добро пожаловать в общение.
0: А на этом нам пора заканчивать. Рады были быть сегодня с вами в следующем выпуске «Снова». Слышимся.
1: всем благословений!